1: Да, мне, наверное, повезло больше всех, потому что я вот тот самый корреспондент, который сможет отправиться в Австралию и увидеть это все своими глазами. Прежде всего хочу сказать, что Федор Филиппович, вы, наверное, последний романтик на земле. Ну, я надеюсь, не последний, но вот таких отважных, смелых романтических мужчин ну, осталось очень мало. Почему? Вот скажите, пожалуйста, где ваши последователи? Где толпы покорителей? Не,
2: не, не. Вы хорошо сказали, но и в нашей стране, и на земном шаре, в других странах много романтиков и путешественников. Они также путешествуют не только по земле, но и по воздуху, и по океану. И эти путешественники меня вдохновляют. Но эта экспедиция как раз меня вдохновила, такая же, облететь вокруг света на воздушном шаре – это... Американец Стив Фосетт облетел вокруг света в 2002 году. Да, ныне
0: покойный, к да. сожалению.
2: с шестой попытки, но он успешно. Мы сейчас идем по его пути, по его пути хотим также облететь, но нам дается только одна попытка. С первой попытки облететь вокруг света. И вот Стив Фосетт, как Эдвард сказал, Царству Ему небес, Он погиб, но мы Его помним и хотим, это, как раз это путешествие будет посвящено Ему. А можно я спрошу, да, Вы да.
1: известны тем, что Вы не один раз уже покорили океан, и прежде всего ассоциируетесь как, ну, великий мореплаватель, путешественник. Почему вдруг Вы сменили стихии из моря в небо?
2: Нет, ну а я не меняю, потому что я люблю нашу планету, а наша планета, как сказано, как воздух, вода и земля принадлежит каждому. Вот, если я по земле поднимался на Эверест, если по воздуху, то по океану я ходил, на яхте, вот этот маршрут, по которому я буду лететь, я там был шесть раз. Сейчас раз было, на этом уже я пять раз проходил с гор. И вот и мой маршрут на воздушном шаре, Россия Мортен, как раз пройдет поэтому 30-40 градусы южного полушария. Я с Божьей помощью подмусь с Австралии, с пустыни Австралийской, через Тасманово море, Новая Зеландия, Тихий Океан, Чили, Аргентина, перейду через Анды. Перелечу, соответственно. И Атлантический океан, если ветер будет благоприятствовать, зайду на Южную Африку. И приземление снова в Австралии, желательно, конечно, чтобы также в пустыне. Это займет, по нашим расчетам, 14-18 дней, зависит от скорости ветра. Шар будет лететь без остановки. Высота предполагаема от 5 до 10 до 11 тысяч метров над уровнем. Вот так, такие расчеты этого перелета.
0: Вы знаете, вот когда Федор Филиппович сказал, что между 30-ми и 40-ми широтами южного полушария он полетит, то я вспомнил Жюля Верна, у которого, как известно, 37-я параллель. И вот у Жюля Верна-то есть прекраснейшая книга «Пять недель на воздушном шаре», которая я зачитывался в детстве, и там он целую главу тратит на то, чтобы объяснить устройство этого шара. И я поэтому хотел бы поинтересоваться у Оскара Конюхова. вот. Со времен Жюля Верна-то технологии воздухоплавания шагнули вперед?
3: Безусловно, шагнули. Безусловно. Воздушный шар Мортон – это комбинированная конструкция, выполнена из нескольких оболочек. Внутренняя оболочка она наполняется газом гелием. от обычные шарики. Кожу. Это не горючий газ,
0: не горючий. Да, он, да высоко, он легче
3: воздуха, да? да, он взлетает, соответственно. И во время... Значит, в дневное время шар будет двигаться с помощью вот этого газогелия, на восходе солнца он, гелий начнет расширяться, поднимать, занимать определенный эшелон в зависимости от веса всей конструкции, потому что каждый день она будет меняться, так как будет расходоваться топливо, продукты, сам газ будет потихонечку выходить. Естественно, каждый, каждый день эшелон будет все выше и выше. Это что касается дневного полета. А ночью пилоту придется работать горелками. То есть этот шар превращается в обычный традиционный тепловой аростат. Вот поэтому он называется комбинированный. Если будет точно сказать, что это шар типа розьер.
0: Угу. Розьер. А розьер. А размеры у него какие?
3: Размеры у него достаточно большие. На сегодняшний день это самый большой аэростат такого типа в мире 56 метров высота
1: объем а объем
3: объем ну, ну это где-то
0: 12 15
3: метров это м-м-м-м. успенский, собор в, Кремль, успенский собор, собор в кремле да. объем оболочки 15 тысяч кубических метров или 550 тысяч футов значит вес на старте мы рассчитываем порядка 10 тысяч килограмм 10 тонн это вот максимальная подъемная масса
0: Это путешественник Федор Конюхов, который рассказывает о подготовке новой экспедиции на воздушном шаре. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
3: Клуб знаменитых
0: путешественников Эфир продолжается в студии Эдвард Чесноков, Анна Селиванова, и к нам в гости пришли Федор Конюхов и его сын Оскар. И рассказывать они будут о новой экспедиции этого великого путешественника. Федор Конюхов хочет облететь на воздушном шаре вокруг земли, без посадок. Федор Он Федор должен Федорович. лететь со скоростью
2: двести да. 300 км в час. Угу. Такая скорость, если будем выдерживать, я буду выдерживать, то мы сможем завершить, э, хватит топлива. Если вы скорость там, 50, 60, 100, 150 километров, э, вы не дотянете до Австралии, и придется совершать посадку.
1: А у вас же беспосадочный перелет, да. то есть все топливо вы должны взять с собой. Да. И провизию
2: и провизию, ну, провизия, да? То там а вот мне
1: очень интересно, скажите, пожалуйста, вот такие наивные вопросы, да? Вот что вы собираетесь есть? Вам же нужно запас и еды, и воды. А разогреть вы ее там сможете не, или за, там в сухомятку будете питаться?
2: Не, еды небольшой, потому что, как мы и сказали, расчет, конечно, мы возьмем еды где-то на 20, на 25 дней, а это в основном сублимированные. Там невозможно будет кипятить. Вот воду. Это. Там будет вода только теплая. <связывая> за счет вентилятора будет нагнетать теплый воду в кабину, и за бортом будет минус 40, там 50-60, зависит от э, высоты. А в кабине мы рассчитываем, что будет плюс 5. За счет нагнитации вентилятором теплый воздух. И вот на этом теплом воздухе мы просто будем разогревать теплая водичка, теплый бульончик там или что. Вот такая, конечно, кофейку хорошего или чая невозможно. Но это всего 14 дней, конечно, 14-18 дней. Вот человек употребляет 2 литра воды в день. Мы будем с расчета, это, брат, ну, пускай там... 50 литров э, воды. Когда я иду на яхте или на весной лодке, то мы вода присняли. С морской воды делали пресную. Там, конечно, воды нет. И я буду брать с собой. Вот эти 50 литров с собой будем брать.
1: Ну, слушайте, ну плюс 5, это же очень холодно. А но как вы будете я
2: спать? в комбинезоне, те, которые я ходил и на Верес, или к Северному полюсу. Там одна такая сложность, это дышать кислородом, потому что...
1: И даже внутри?
2: И внутри, конечно. Кабина, она не герметична. Mm-hmm. Я же буду выходить на, наружу, то есть она не герметична.
0: И еще раз поясню для наших слушателей, вы будете один.
2: Ну да, конечно, да.
0: А вы возьмете с собой какую-нибудь книгу?
2: Не, ну книгу там много времени не будет, и вес для меня, конечно, она уже лежит в кабине, в это Евангелие, это... Те духовные книги, которые я всегда беру с собой, тоже молитвенник, ну там будет 3-4 книги, да. Также будет дневник я буду вести и маленький альбом, дело зарисовки. Конечно, рисовать там нечего, но то, что память мне будет приходить, я буду рисовать.
1: А, Федор а у меня еще такой вопрос: а выходить наружу, вы же будете вынуждены, а да? да? Там обледенение. Да? Оскар, насколько я понимаю минус 40, каждый да. День. И вы будете надевать на себя специальный скафандр.
3: Нет, скафандра нет, а будет обычный костюм. Обычный да, костюм.
2: Смазкой а, кислородный, как вот на Эверест поднимается.
1: А что это за костюм? Вот интересно. А обычно
3: у него теплый пуховый костюм, в котором он поднимался на Эверест, ходил в uh-huh. То есть
2: это альпинистский, да? Да, костюм? да ну, который тоже держит минус 50 но ну, мы рассчитываем что я рассчитываю там же видите как у козы если со стороны где солнце днем то это очень будет ну жарко так сказать <толкно> с теневой стороны там холодно но ночью это будет с обоих сторон холод пускай, минус 40 а днем будет с одной стороны там пускай, минус там 20 или 25, а с другой стороны там будет минус, плюс 50 или даже 60, там радиация большая, мы рассчитываем, и я рассчитываю, что я днем к вечеру уже буду выходить и чистить горелки, потому что после каждого э, ночи же я буду лететь за счет горелок, это большое пламя, э, они будут нагреваться, как только с рассветом солнце за горизонта поднялось, я выключаю горелки и иду на гелие. Горелки тут же начинают остывать, они обрастают такой шубой, ну, инием, э, там, э, ледом. И, соответственно, нужно их растопить к следующей ночи. Если я должен днем выйти, почистить их и приготовить, к дай Бог, чтобы ничего не случилось ночью. Но ночью я буду выходить, соответственно, менять баллоны. Ну, как я говорю, уходи, я буду вылазить страховочный пояс у меня, я пристегнут, там же она маленькая, и баллоны каждый день, каждой сутки, где-то на, по нашим расчетам, должны два баллона уходить, то, топливо, ну, ге, пропан, бутан, баллоны mm-hmm. высотой 2 метра 40 сантиметров. Большие, большие. вот и каждый У нас их будет 32 баллона.
1: Гу-го. А вот вы сказали, что ваша каюта сама будет маленькая. А вот интересно, там можно будет встать в полный или это, там нет, только лежать?
2: Это скорее гондола, а не нет, Это, это гондола, она угу. 2 метра длиной, полтора метра шириной, высотой метр восемьдесят. А, то есть, есть вполне комфортно, да. Да? да? И там рост можно стоять, можно да. стоять да, полный рост.
1: И там какое-то будет оборудование, Не, да, ну, там российское. Все, там все оборудование. А вот скажите, я знаю, что ГЛОНАСС у вас там будет. А что еще?
3: Ну, там все стандартное оборудование авиационное для полетов mm-hmm. на большой высоте. А плюс, как вы сказали, будут некоторые элементы российского mm-hmm. оборудования, в том числе и систем определения координат ГЛОНАСС. Несколько будет трекеров, с помощью которых мы будем следить за местонахождением шара. Значит, профессиональные авиационные транспондеры, чтобы диспетчера тех стран, от которых мы будем пролетать, могли его также отслеживать, диспетчера и самолеты. Хотя в Южном полушарии не такой большой трафик авиационный, как в Северном, но, тем не менее, там авиасообщение есть, поэтому... Гондола да, гондол оборудованы как профессиональные самолеты. Ну,
0: ну и вот Оскар Конюхов упомянул о радио маяках, которые будут находиться на воздушном шаре. И я поясню, что на сайте Комсомольской правды будет находиться интерактивная карта, по которой вы сможете, опять-таки, в режиме реального времени отслеживать эту эпическую экспедицию и местонахождение шара Федора Конюхова.
1: Вы все время путешествуете в одиночестве. Ну вот мне кажется, что все-таки, когда рядом есть товарищ или вот сын такой прекрасный, это... Или боевая можно подруга. На... Да, боевая подруга. Можно на кого-то положиться, а так рассчитываешь только на себя. Вот не бывает страшно.
2: Нет, ну конечно страшно, но если будет рядом со мной сын... Или близкий человек, или даже друг, то будет еще страшнее. А за зачем, же, зачем же подвергать жизнь опасности самого близкого или просто человека? Это большой грех. Свою жизнь имеешь ты право, хотя не всегда. Но а тоже здесь я не считаю, что такое путешествие надо кого-то брать. Все-таки это путешествие моя идея, мои расчеты. Моя мечта, которую я мечтал с детства, когда Юрий Гагарин полетел в космос, мне было 10 лет. Все мы хотели стать космонавтами и увидеть, как Земля сгибается, ну и быть все время. вот, Вот зачем же человек быть? Исполнять мою мечту... А подвергаться жизнь опасности, когда под тобой все время океан, бушующий океан. Потому что там скорость ветра же, как сейчас я сейчас сказал, 200-300 километров нам. Это скорость ветра. Шар идет со скоростью ветра. Когда я буду выходить наружу, я не буду чувствовать, что я буду идти в поток. А только по приборам я буду видеть, что движусь с такой-то скоростью. Если на земном шаре такой ветер будет дуть именно на самой поверхности. То есть О. здесь все. В Москве тут больше, чем 100 км в час никогда ветра не было. Это и вряд ли даже э, на, если вот в океане там, это очень редко. Когда-то, чтобы там 200 км в час, ну, 200-300 километров в час, это очень редко. А там я должен все время идти с такой скоростью. Это uh-huh. очень. А внизу будет айсберг. Я, как раз, я ходил 6 раз в этом районе был, и так я думаю, смогу ли я увидеть айсберги, когда буду идти на такое. Но мне, как летчики, как воздухоплаватели сказали, что ты должен время смотреть в небо, и над тобой должно быть все время днем солнца, ночью звезды. Потому что все тучи будут внизу. Если на твоей головой нету, над твоим шаром нету звезд, ну, значит ты падаешь. Если нету солнца, значит ты падаешь. Потому что я буду находиться все время в чистом, э, соответственно, в чистом небе. Все тучи должны быть внизу. Потому что если я зайду в тучи, то тучи сами меня придавят и сбросят в океан.
1: А вот грозы, например, а вот дожди. Мы, ну, почему?
2: Нет, ну опасность? дожди там все будут внизу идти. Угу. А грозы мы как раз почему и выбрали тот и маршрут, и сейчас мы улетаем, в Австралии начинается зима, в южном полушарии начинается зима. Да,
0: там все наоборот. Да,
2: зимой не будет гроз. И мне почему надо идти к экватору не прижиматься, потому что там грозы, почему 30-40-х, к Антарктиде не подходить, там полярная ночь. А мне нужно больше с этого дня, чтобы больше солнца и больше... Шара летела за счет гелия.
0: С нами путешественник Федор Конюхов. Оставайтесь с нами даже во время перерыва. Клуб
3: знаменитых путешественников.
0: В Студии корреспонденты Комсомольской правды Эдварда Чесноков и Анна Селиванова, и у нас в гостях Федор Конюхов и его сын Оскар, и обсуждаем мы новое путешествие Федора Филипповича, которое он уже в июне этого года планирует предпринять из Австралии, облетев Землю на воздушном шаре. Оскар, а в вот случае каких-то внештатных ситуаций у вас заготовлено соответствующее оборудование?
1: Будет ли самолет сзади лететь? Нет,
3: самолет не может лететь сзади, потому что у шара непостоянная скорость, и соответственно, как и у весельной лодки, сопровождение невозможно организовать. Поэтому здесь пилот должен рассчитывать на себя. Но мы спроектировали гондолу таким образом, что она может выступать в качестве такой спасательной шлюпки с автономностью до 7 дней. То есть, в случае посадки на воду, пилот может не находиться 7 дней, ожидая помощи. Вот такие у нас расчеты. То есть она непотопляемая, у нее есть плавьякорь, у нее есть ручной э, опреснитель воды, то есть он может опреснять воду за бортную. Есть необходимый набор продуктов питания, есть специальная аварийная система связи, потому что все внешние антенны будут снесены, если посадка будет аварийная на воду. Поэтому там будет ручной телефон, спутниковые рации, специальный будь также, который пилот может активировать вручную. И, собственно, этот вот план «Б» о котором мы подумали заранее угу.
0: а вот парашют какой-то будет входить в будет парашют там,
3: парашют также входит в комплект но у нас есть фотография когда пилот стоит но ну, имеется до федор Конюхар стоит в специальном спасательном костюме который уже весит килограмм 25 это костюм при значит погружении в очень холодную воду угу. и там пилот может находиться там до 7 часов вот в этой холодной воде плюс у него парашют за спиной Плюс у меня спасательный плод ручной. Вот в этом всем оборудовании должен попытаться выпрыгнуть за борт, имея в руках плод, парашют за спиной, сам будет в очень тяжелом костюме. И мы так как-то подумали, что... будет свисток очень...
0: отпугивающий.
3: Правильно, да. Выйти, выйти даже просто через люк и сделать этот прыжок, и ни за что не зацепиться, очень тяжело.
1: Но ну, будем ну, надеяться, что не понадобится. Да, да,
0: поговорим о положительных вещах. Вот сам старт, он как будет происходить в штате Западная Австралия? В одноименном континенте.
3: Мы дождемся хорошего погодного окна. Нас консультируют известные метеорологи. Есть несколько человек с разных концов нашей планеты. И когда они дадут команду на старт, на закате, вот это поле на, в городе Нортхэм будет закрыто специальной пленкой, чтобы ни одна травинка, ни один сучок, ни один камушек не повредил очень тонкую оболочку. Дальше оболочка будет разложена. В нее будет закачан газ гелий. и мы рассчитываем, что на рассвете вся эта конструкция уже поднимется, э, оболочка будет пристегнута к непосредственно гондоле, обвешана баллонами с пропаном, дополнительным балластом, который пилот будет сбрасывать в первые дни полета. И все это э, в течение ночи, чтобы на рассвете, перед началом термической активности, перед как солнце нагреет землю, шар уже взлетел. Вот такой план. То есть это работа с с заката до рассвета команда порядка 50 человек будет Ба-ба-ба. заниматься наполнением шара.
0: Вы сказали, что у корзины будет находиться балласт. Он что собой представляет? Песок, мешки с песком. Понятно. Ну, экологически чистый. Да, да.
2: да, да, да. Это важно. И да. Песок там он кажется, хорошо просеивается. Из этой же
3: пустыни будет песок. Да, из пустыни. Так что он оттуда вернется опять.
0: И вот вы полетите, и получается, обогнув земной шар, вы снова прилетите в Австралию? У-у-у. И насколько я понимаю, это же самое сложное это приземление. Самое сложное,
2: в первую аэростата. очередь, найти Австралию, mm-hmm. чтобы попасть в Австралию, чтобы не промахнуться, yeah. потому что ветер дует разные потоки. Потоки, Они будут, пускай, с севера, там, север, запада там, или с запада, с юго запада по-разному, там, с, с юга И нам надо, каждый шалом мне будет передавать, на какой высоте я должен идти. И найти Австралию и начать приземляться. Мы рассчитываем на старте, у нас, как уже сказал Оскар, 10 тонн весить будет вся эта конструкция. Угу. На финише, когда я подойду, будет 3 тонн весить. Вот эти трехтонную махину, надо найти площадку, именно пустыню. Потому что желательно, чтобы была пустыня. Если в горах, то можно разбиться. Дело то, что мы как раз можем прогноз под старт подгадать, а под финиш тут уже не подгадаешь. По фактической то есть погоде. Тут По надо
0: вериться в руцы Божии.
2: Ну это да, и найти пустыню, и начать пустыне приземляться. Соответственно, нам надо очень большой, э, такое расстояние большое расстояние. Желательно, чтобы так расстояние по тысячи километров, чтобы я шел на такую вот посадку.
0: А вот уже на конечном этапе посадки у вас будет какой-то якорь? Да, вот мне тоже
1: интересно, как тормозить? Нет, тормозить,
2: почему я сказал, тысячу, это не так, то и большое э, расстояние. Потому что она, он будет идти, пускай, 200 или 300 километров в час. Это за несколько часов. Uh-huh. Мне надо подготовиться, зайду на посадку и буду стравливать сначала гели потихоньку, соответственно, подрабатывать, может быть, этим горелками. Я должен сбросить весь балаз и начать а, сбрасывать балаз. Вот, если буду сбрасывать, шар сразу будет подскакивать вверх. И буду заходить, почему-то вот примерно пустыни бы вот в такое. Mm-hmm.
3: Ну, и важно, чтобы это был в световой день.
2: Mm-hmm. У нас
3: всего была успешная одна попытка, это Стив это облетел вокруг света. И мы изучаем его заход на Австралию. У него был очень сложный заход, потому что его уносило в Антарктиду. Он боялся, что он вообще приземлится в полярную ночь в Антарктиде. Там его спасти было нереально. И только в последний момент он смог зайти вот там, чуть ли не в районе Мельбурна на, на, и подняться mm-hmm. на oh, север. Oh, да. То есть он промахнулся, он не смог выйти на западное побережье, как и рассчитывал. Он думал, пойдет через ЮАР. Uh, там чуть ли не э, Маврики, вот так он думал полетит, и зайдет красиво на Западную Австралию, но не получилось. Поэтому выход на Австралию – это очень сложная история Австралия очень потока.
2: маленькая для да. такого масштаба вокруг света. А кажется, ну да. Мы планировали, и вообще самое лучшее для такого перелета – это, конечно, стартовать с Сахары. С Марокко подниматься, и потом пройти, когда облететь вокруг света, с Марокко пройти, и уже начать посадку, и туда, к Египту дело посадку. Сахара, это очень... Но
0: на Ближнем востоке это да, сейчас такое это а, очень тяжело получить решение да. на пролёты.
2: Ну, и даже если мы получим это тяжело, Сирия, Афганистан, Пакистан. Да. Непонятно, что да, к тебе прилетит. Да, Но,
0: смотрите, вот я правильно понимаю, что вы э, тот сегмент пути, который будет приходиться на Южную Америку, вы будете огибать мыс Горн, или вы вот над самой Южной Америкой пролетите? Вот
2: мы рассчитываем к мысу Горн, чтобы не донесло, желательно... Аргентина, а вот нет опасности
0: сел. столкновения с андами, например, там же Но, горы высокие. Да, анды
2: это 7000, а чтобы перевалить анды, надо выше идти минимум на тысячу метров, а то и больше, то, чтобы не было турбулентности, такое завихрения, потому что если я буду идти вниз, надо, тут же мне меня ротор, так захватит. ротор захватить и сбросить uh-huh. вниз. Чем выше, чем лучше мне будет проходить... Как раз через Анды. Вот Ну. это у меня то, что океан будет, а самое такое большое препятствие – это как раз горы Анды. Чили, Аргентина. Когда я буду подходить, там другой другой будет ветер. Со всего океана сталкивается и подъем ветра очень, воздуха большой. Uh-huh. Мне надо на большой высоте, я рассчитываю, что если, дай Бог, чтобы были хорошо, проходить там на 10, а возможно даже к 11 тысячах.
3: Скорее всего, yeah. это будет самая высокая точка полета, потому что надо перелетать Анды с запасом по высоте.
1: Вот я как раз хотела спросить, да, на 11 тысяч метров все-таки человек, он, ну, существо по земле ходящее, наверное, организм себя как-то по-другому там
2: чувствует. Вот в чем особенность? Даже с
0: учетом того, что вы будете вдыхать кислородный.
2: Кислородный, да. Смесь. Но это одна из таких самых сложных, чтобы кислород, потому что если когда вот поднимаешься на верест, там есть время для акклиматизации, угу. и ты акклиматизируешься постепенно. Здесь нету, а я сразу поднимусь уже на два, на две, на три, на четыре тысячи, уже нужно принимать кислород, потому что
1: опасность горной
3: болезни. Да, В первый да, же день да, уже высота быть. будет четыре mm-hmm. тысячи метров.
2: Да. Моментально, в первые часы я уже поднимусь сразу, и, соответственно, нужно только дышать кислородом. Если человек дышит кислородом очень долго, то он себе просто здесь все сожжет. Разработали так, что кислород будет проходить через воду. Смягчаться. Да, и с водой, смешиваться с водой, каждый день я буду менять эту воду, чтобы... Он был не такой сухой кислород. У меня баллон кислородный, очень большой такой баллон. Он за бортом будет висеть, он висит в инея. Соответственно, это жидкий кислород. Жидкий кислород будем превращать в газы. Газовый и я буду дышать. Как на им.
0: подлодке на утилусу капитана Немо, а огнетушитель у вас там в Гондоле будет?
2: Обязательно. У меня Техника почему Я почему? В Гондоле это очень сложно, почему нельзя там ни примус разводить, mm-hmm. ни газовую горелку, потому что я же буду обвешен, представляете, 32 или 34 этого баллонов, пропан и все эти горелки работают на. Пропан бутан. А газ такой, ну, он опускается ниже. Как раз он, у меня даже в гондоле специально сделана вентиляция, и, которая будет вытягивать это.
3: Откачивать.
2: Откачивать. Потому что все будет там как раз находиться. Мне в гондоле нельзя э, открытый огонь держать. Огонь будет только там наверху.
0: У нас в гостях Федор Конюхов. Оставайтесь с нами и узнаете еще больше удивительных подробностей его путешествия на воздушном шаре, которое он сейчас планирует.
3: Клуб знаменитых путешественников.
0: Эфир продолжается в студии Эдвард Чесноков, Анна Селиванова и к нам в гости пришли Федор Конюхов и его сын Оскар. И рассказывать они будут о новой экспедиции этого великого путешественника. Федор Конюхов хочет облететь на воздушном шаре вокруг Земли. Без посадок. А вот э, рекорд же он не должен устанавливаться только ради рекорда. Вы планируете какие-то научные вести наблюдения по ходу полета?
2: Ну, у нас есть научные и наблюдения, программы. Это современный гум- гуманитарный уни- уни- университет. А Разработанная программа. Да. Ну, это медицинские, в основном, это медицинские. В основном это медицинская. И в основном это технические, вот те приборы, которые будут стоять на борту. А рекорд, сам уже рекорд и будет с первой попытки облететь вокруг света. Это уже есть рекорд.
1: А мне вот интересно, вот такая сложная у вас конструкция, а кто ее разработал? Вы сами придумали?
3: Нет, ну вообще-то труд многих корпораций людей, и, и англичане, и американцы, и россияне. С учетом предыдущих опытов, в том числе вот Стив Фоссетт, а до него Бертран Пикар и Брайан Джонс, всего было два успешных полета вокруг света. В 1999 году англичанин и швейцарец облетели вокруг света вдвоем. Из Швейцарии они взлетели и приземлились в Египте. Это было все на полушарии. В 2002 году Стив Фоссетт с шестой попытки облетел Австралия-Австралия. Вот исходя из этих удачных и неудачных попыток, Ричард Брэнсон пытался три раза, не смог. Ну и помимо него были другие попытки. А шар строили, все шары строили в основном в Англии на заводе вот Камерон И наш шар Мортон также там изготовлен. Ну, собственно говоря, мы учли весь этот удачный неудачный опыт и рассчитываем, что получится с первого раза.
0: Ну а вот самое, конечно, интересное это про деньги. Вот бюджет-то этой экспедиции, он же, наверное, колоссальным, вам кто-то помогает.
3: Да, у нас партнер, наша строительная компания российская Мортон. Мортон в переводе с Поморского означает сильный ветер. Да, поэтому...
2: Развитие северный ветер будет лететь в полушарие. Парадокс, mm-hmm. да, да, так да, что да.
3: они, наши партнеры, поддержали этот проект. Mm-hmm.
1: Федор Федорович, скажите, пожалуйста, а вот вы один сейчас в мире остались такой вот покоритель... Ну, По совершать, побольше, совершать, побольше, да. да вам, побольше, извините, да, можно я открою да, нашим да, слушателям тайную? Да, 65, да, вам да, в этом да, году да, будет. Но ну, никогда не скажешь, да, даже да. Не, не, при, ну, не подумаешь. Абсолютно. Многие российские мужчины уже 5 лет, как на пенсии.
2: Но я тоже на пенсии.
1: Да, ну, я вас они назовешь а <laughs> пенсионером. <laughs> да. А есть еще такие метро, же, да, да. <laughs> да.
2: <laughs>
1: такие же, вот, ну, какие-то удивительные люди, как бы, покорители. Нет, ну вот,
2: как раз сейчас нас и поддерживаете. И, и Ричард Брэнсон, он... Потому что-то он
1: затих, по-моему. Ну, он ничего у него
2: уже. Тоже, тоже возраст, да. Он на год старше меня, он 50-го года, 51-го года, да. Вот он не смог сейчас как раз он нас поддерживаете. я думаю, что он еще что-нибудь скажет. Это очень такой романтик, человек целеустремленный, мне он ну, симпатичный тем, что он новый проект. Благодаря ему вот это все затем. Еще в 1993 году это все начало Ричард Брэнсон. Он начал разрабатывать эти шары, начал планировать, мечтать, готовиться, строить, чтобы облететь. Но попытка была неудача, потом англичане и Швейцарцы перехватили, в 99 году они его опередили. Он хотел с командой лететь, ну, два человека. Они попытку делали втроем, у него было три попытки. Потом, раз облетели с командой, решили в одиночку, и его переделать Стих Фосет.
3: Но он устроил гонку, он создал mm-hmm. вот это вот, да. это движение. Заварил кашу. Заварил кашу я кашу, уже,
2: кашу. когда было в 93 году, начал Ричард Брэнсон... Мечтать и готовиться к российскому перелетному на воздушном шаре. Я также читал Жю, Жюль Верна, да, потому что те, те книги, которые сейчас они у меня лежат. Да. я уже начал так следить за этим. А в девяносто девятом году, когда облетели первый раз, я уже так приступил. Уже начал здесь ходить в клуб, летать на воздушном шаре. А в 2002 году, когда Стив Фоссет облетел в одиночку, тут я понял, что... Я должен и хочу облететь. И мы начали готовиться. Мы а начали кто-то готовиться.
1: есть за вами? Кто-то стоит и говорит, а я вот побью рекорд Федора Хуньев.
2: Ну, Я думаю, что если с Божьей помощь, я облечу вокруг света, конечно, мой рекорд тоже побьют. И я думаю, что ребята и в нашей стране, и за рубежом есть такие, которые Отчаянно. смогут. Да, смогут.
0: Непобиваемых рекордов нет, да. Это, к сожалению, факт. А жена
1: вас... С легким сердцем отпускает, но к водным вашим... Ну, сердце нельзя,
2: нельзя, назвать. Она ну, пишет, что будет переживать все. Да. Но ну, а мы же этот проект очень давно готовим. Видите, проекты готовятся очень давно. Видите, у меня сын даже уже вырос. Оскар и стало ему уже тоже за 40 лет, а он начинал готовить, когда еще был ма- ма- ну, юношу. Все проекты очень долго. Вот сейчас мы готовим проекты, я просто так рассказываю. Угу. Все часто говорят, Федор Конь ни с того не с сего взял там или обошел, или поднялся на Верест. Или э, там, все не знают, насколько это очень долго по времени готовится. Как я сказал, с 2002 года мы уже приступили к этому. Та же самая еще в 1997 году я уже подписал контракт с нашей компанией, вот э, Рубин, которая проектирует атомные подводные лодки, подводные лодки, а строительство батискафа. И мы сейчас с Артуром Николаевичем Ленингаровым работаем над этим. И батискаф мы планируем, что погружение в Марианскую панель в 2019 okay, okay. году, я говорю, возможно, что в 2021 году, хотя Артур Николаевич говорит, ни в коем случае в 2021 надо нам 2019. Когда мы начнем даже будем сидеть у вас, вы спросите, но никто не спросил, что в 97 году я уже подписывал, и мы же с Артуром Николаевичем там, с 2005 года уже я работаем, и завтра я, может, даже уже с ним буду встречаться, снова мы говорим об этом проекте и готовим. Проекты очень долго готовится. Почему? Страна, Потому что газета э, такая молодежная. Вот а вы как раз говорите, когда ко мне приходят молодые люди, говорят, мы бы тоже хотели участвовать. Я говорю, да, но на это уйдет 15-20 О, так долго. Почему? Вы правильно сказали, побьют мой рекорд. или так. Но это не молодой человек. Это человек хороший, ну взлетит так же, ему 50-60 лет. Молодой человек не сможет подготовиться, потому то на надо уйти, уйдет минимум 15 лет. Это должен человек, который уже был угу. подготовлен. Если он сейчас поставит цель, то к 2030 году он сможет, может быть, даже два раза обойти вокруг света, без остановки облететь.
0: Вот, Федор Филиппович, раз уж программа научных исследований вашей экспедиции да. ну, мы... включает изучение поведения человека в экстремальных ситуациях, то в случае каких-то опасностей, нештатных ситуаций, вы обдумываете решение или вот вы действуете интуитивно?
2: Нет, нет, здесь все обдумано. Как сказать, на Бога надеюсь сам не плошай. Мы все продумаем сейчас. Я сейчас меньше сплю, чем я надеюсь, что как я всегда говорю, когда в экспедиции мы я отсыпаюсь, а здесь я все все продумываем. Каждый, я, на ночь мои все идут на то, чтобы продумывать днем. Времени нету, потому что я занят как раз подготовкой. Каждый шаг, каждое движение, какие колопаны открыть, какие закрыть, на какое лететь, как я буду действовать, когда, не дай бог, что-то вот штатной ситуация, все это должно быть продумано.
1: А что будет с этим шаром, когда вы приземлитесь? Вот.
2: Куда Ну, его денут? На нем
1: снова можно будет? Нет, он он (свят)
2: одноразовый. Да,
3: он одноразовый. Его планируют доставить потом в Россию и уже там в музей. музей. Компания Мортон собирается строить музей, посвященный российским путешественникам. А в каком городе? В Москве. Москве Здесь в Москве, вот в Лефортово.
2: Нас, мы планируем построить музей для путешественников, именно современных путешественников. И, конечно, будет затронуты там, и Амадзен, Скотт, и Нансен, и Иван Андреевич которого я знал, да, ну и тех современников, которые сейчас путешествуют.
0: Федор Филиппович, сейчас нас смотрят родители, дети, которых читают ваши книги и хотят быть такими же, как вы. Вот вы что можете посоветовать родителям? Как не убить в детях эту тягу к путешествию?
2: Ну, У меня есть школа путешественников в Тотиме, это Вологодская область. Есть школа путешественников в МИАСИ, это Челябинская область. Я там де- детям, те, которые занимаются, я им как раз говорю, что не обязательно, чтобы вы Ставили цели, там, и шли вокруг света, или поднимались на Верест, или к северу, или к южному полюсу, чтобы, чтобы вы были романтиками. Если вы будете романтиками, вы будете другой мир смотреть, понимаете, если человек работает в банке, а он романтик. Человек... Работает там на заводе, он романтик. Вот это мы хотим воспитать. И для родителей я бы хотел, чтобы их дети, или так же, как я своих внуков, хочу, чтобы они были романтики. Но, конечно, такое путешествие нежелательно отпускать.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества
2: и радио «Комсомольская правда».